0: Und jetzt kommt Deutschland. 149 Athleten, Claudia Pechstein zum achten Mal bei Olympischen Winterspielen dabei und Francesco Friedrich, der Serienweltmeister im WOP.
1: Das war er, der Einlauf der deutschen Olympioniken bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele heute Mittag unserer Zeit in Peking. Über die Spiele ist vorab viel diskutiert worden. Soll Deutschland sie diplomatisch boykottieren, so wie die USA und Großbritannien, oder nicht? Wie unpolitisch kann ein Sportevent sein, wenn es in einem Land stattfindet, das so systematisch Menschenrechte missbraucht und Kritiker zum Schweigen bringt? Wie zuletzt eine prominente Tennisspielerin. Jetzt vor Ort stellen sich diese Fragen natürlich weiter, zumal den Sportlern von offizieller Seite ein Maulkorb für politische Äußerungen verpasst wurde. Erst gestern hat EOC-Präsident Bach die Sportler mit Schauspielern verglichen, die eben den Regeln folgen und den Mund halten sollen. Für viele Sportler ist das eine psychische Belastung. Genauso wie die ständig drohende Infektionsgefahr. Ein Positivtest kann ganz schnell das Aus des olympischen Traums und harte Quarantäneauflagen bedeuten. Erst heute wurde zum Beispiel bekannt, dass der Star der nordischen Kombination Erik Frenzel positiv getestet wurde. Wie es sich innerhalb und außerhalb der Corona-Bubble in Peking anfühlt und auf welche Sporthighlights wir uns freuen dürfen, das bespreche ich gleich mit unseren Kollegen vor Ort. Außerdem frage ich den Sprecher von Athleten Deutschland, Maximilian Klein, und den Sportsoziologen Gunnar Gebauer. Kann man sich bei all der Kritik an China die Spiele überhaupt guten Gewissens anschauen? Sie hören den Podcast für Deutschland heute am Freitag, den 4. Februar. Mit mir, Marie Löwenstein. Schön, dass Sie dabei sind. Als erstes will ich natürlich wissen, wie ist die Stimmung vor Ort? Dafür konnte ich heute Vormittag unserer Zeit, also schon nachmittags in Peking, mit meinem Kollegen Christoph Becker sprechen, der dort im Pressezentrum saß, bevor er sich auf den Weg zur Eröffnungszeremonie gemacht hat. Hallo Christoph.
2: Hallo Marie, grüß dich.
1: Du bist ja jetzt schon seit einigen Tagen in China angekommen und zwar nicht nur in China selbst, sondern auch in der strengen Olympia-Corona-Bubble. Vielleicht kannst du uns einmal beschreiben, wie kommt man denn in diese Bubble rein? Wie kann man sich die Anreise vorstellen?
2: Im Prinzip hat die Prozedur schon 14 Tage, bevor es losging, begonnen. Ich musste jeden Tag in eine App, die ich runterladen musste von Organisationskomitee meine Körpertemperatur eintragen und hinterlegen. Krass. Oder als ich angekommen bin am Sonntag, meine Kollegen sind im Laufe der Woche hier nachgekommen. Aber wir alle hatten die gleiche Prozedur am Flughafen. Also man kommt an, dann kommt ein PCR-Test, dann ganz normale Einreise Zoll Passkontrolle. Gepäck wird ausgeteilt, nicht etwa am Band irgendwo, so wie das äh, üblicherweise ist, sondern <lacht> wir sind dann wieder rausgegangen aufs Rollfeld und haben da ähm, in so einem abgesperrten Bereich chinesische Flughafenmitarbeiter in diesen Vollkörperanzügen, mhm. wie sonst auch auf dem Flughafen, haben uns dann zum Gepäck geleitet im Hotel am Sonntag, dann wurde mir gesagt, so jetzt bitte aufs Zimmer gehen und warten, bis der Anruf kommt, PCR-Test positiv oder negativ. Und wenn er negativ ist, was dann natürlich das gute Ergebnis ist, dann können sie einchecken. Ja, und seitdem bin ich eben in dieser Blase drin und kann mich auch nur darin bewegen. Also werde dann mit dem Bus zum, zum, äh, zu den Olympiastädten gefahren oder eben jetzt heute Morgen zum Pressezentrum.
1: Mhm. Darf man innerhalb der Blase miteinander kommunizieren? Also kannst du zum Beispiel Sportler ansprechen für Interviews?
2: Ja, das funktioniert, wobei die Medaillenentscheidungen gibt es eben ab morgen. Die Praxis wird dann zeigen, wie es ist, wenn dann große Sportereignisse, große Entscheidungen anstehen und, und wie viele Journalisten dann in den Bereich gelassen werden, wo man mit den Sportlern sprechen kann, wenn der Anrang zu groß ist, das haben die Organisatoren angekündigt, dann wird das limitiert.
1: Es klingt auf jeden Fall nicht nach einer wirklich gelösten Atmosphäre. Man hat ja auch schon so ein bisschen was hier gehört. Gestern hat zum Beispiel eine Sportlerin aus Belgien ein tränenreiches Video bei Instagram gepostet, weil sie nach einem positiven Test irgendwie von Quarantänehotel zu Quarantänehotel geschattelt wurde. Teilweise wurde ja offenbar auch nicht so genau gesagt, wo man sie hinbringen würde und wie lange sie dort bleiben muss. Was hast du denn gehört? Was macht denn diese ganze Prozedur mit der psychischen Verfassung der Sportler, die sind ja im Zweifel eh schon nervös. Jetzt müssen sie auch noch diesen Corona-Druck aushalten und dann ja demnächst die Leistung abrufen.
2: Das ist richtig und das macht es natürlich schwierig für die Sportler. Das ist völlig klar. Alle sind nervös. Jeder hat irgendwo im Hinterkopf die Angst, sich eben anzustecken. Nur hier steckt dann halt dahinter, dass man eben zum einen dann nicht beim, beim Wettkampf, für den man sehr, sehr lange trainiert hat, an den Start gehen kann. Und zum anderen, und das ist an dem Beispiel der der Belgierin, die du angesprochen hast, Kim Meilemans, deutlich geworden, hat man eben auch keine Garantie, selbst wenn man ein positives Ende dieser Quarantäne eigentlich verkündet bekommen hat, so wie sie, der gesagt wurde, also ähm, die Werte sind jetzt wieder gut, du kannst zurückkommen, mhm. dann ist es im Zweifel so, dass die Kommunikation nicht gut genug ist, um den Sportlern klarzumachen, was passiert. Und das on top auf diese nervöse Anspannung. Das sorgt dann für, für solche Dinge. Und es kommt noch ein zweites Problem dazu. Selbst wenn man die Quarantäne verlassen darf, also diese Isolationsquarantäne nach einem positiven Test, weil die Testergebnisse nun wieder negativ sind, sagen die Organisatoren, du darfst aber nicht zurückkehren in die Mannschaft, sondern du musst dich innerhalb des Olympischen Dorfs weiterhin isolieren, alleine im Zimmer sein, alleine essen, mhm. äh, nicht mit dem Bus zum Wettkampf fahren, sondern mit dem Taxi. Und das ist, das ist wahnsinnig anstrengend für die Sportler.
1: Wie ist denn da jetzt der Stand im deutschen Team? Also sind schon Athleten quasi raus, weil sie positiv getestet wurden?
2: Wir hatten in der Wochenmitte beim, beim Eiskunstlauf einen positiven Fall nach Ankunft. Das ist der deutsche Paarläufer gewesen, der ins Quarantänehotel musste. Dann ist seine Paarlaufpartnerin eben mhm. als, als so nahe Kontakt jetzt im Olympischen Dorf für sich Separiert sozusagen und der deutsche Olympische Sportbund hat gestern mitgeteilt, dass auf dem Flug, der gestern aus Frankfurt angekommen ist, bei der Einreise PCR-Kontrolle sechs Positivfälle unter unter dem Team dabei waren. Es ist noch nicht klar, ob das alles Sportler waren, ob das gar keine Sportler waren. Es waren auch Betreuer an Bord. Es ist auch noch nicht klar. Das ist von drei Teilmannschaften die Rede, also drei Sportarten, Sportverbände sind da betroffen.
1: Das eine ist ja jetzt diese angespannte Corona-Stimmung, die du beschreibst. Das andere ist ja aber auch die politische Stimmung im Land. Wie nimmst du das denn wahr, wie das die Sportler beeinflusst? Weil es ist ja, glaube ich, auch nicht so ganz klar, wie viel dürfen die eigentlich ihre Meinung sagen?
2: Ja, das ist aus meiner journalistischen Einschätzung heraus das ernstere Thema gegenüber mhm. Corona. Und das will was heißen angesichts der Rolle, die Corona spielt äh, seit zwei Jahren. Für die Sportler ist es total schwierig. Es gibt sicherlich etliche Sportler, die sich dazu eine Meinung gebildet haben, und diese Meinung nicht die der chinesischen Regierung ist, da bin ich mir sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das Sportler hier aussprechen werden. Es gibt Athletenvertreter, zum Beispiel von Athleten Deutschland, die gesagt haben, aufgrund der Äußerungen auch aus dem Organisationskomitee, also der chinesischen Seite der Organisation heraus, kann man nicht sicher sein, was passiert, wenn ein Sportler hier zum Beispiel Freiheit für Tibet fordern würde mhm. oder oder die Internierung von Uiguren kritisieren würde. Mhm.
1: Wir werden da gleich auch noch mit Athletensprecher Maximilian Klein noch mal genauer drüber sprechen. Was mich ja auch interessieren würde, ist noch mal die Frage, wie sehr man eigentlich aufpassen muss, dass man von chinesischer Seite auch ausgespäht wird auf seinen elektronischen Geräten. Da musste man ja teilweise, hast du mir im Vorfeld erzählt, eine spezielle App von chinesischer Seite installieren und möglicherweise dann auch aufpassen, welches Telefon man da benutzt.
2: Ja, das ist richtig. Wir haben, wie sehr sehr viele andere Sportler, Journalisten und in sonstiger Funktion angereiste, ähm, Ausländer haben haben hier Telefone, die sie dann zu Hause ähm, abgeben oder verschrotten oder gleich hier lassen. Mhm. Ja, weil China ein Überwachungsstaat ist. Nach allem, was man von Experten darüber hören, lesen und sehen kann, sollte man da sehr vorsichtig sein. Diese angesprochene App, das ist die, in die wir ähm, schon in Deutschland dann auch die Körpertemperatur mhm. eingetragen haben hat entsprechende Lücken, die zur Überwachung genutzt werden können, um das jetzt vorsichtig zu formulieren. Ob das gemacht wird, kann ich nicht sagen, aber angesichts der politischen Erfahrung mit China ist es so, dass man davon ausgehen sollte, dass es gemacht werden kann und insofern muss man einfach sehr vorsichtig sein.
1: Verstehe. Weil du eben nicht raus kannst aus der Bubble, habe ich noch mit unserer Kollegin und China-Korrespondentin Friederike Böge gesprochen, die nicht in der Bubble, aber in Peking ist. Sie sagt, man bekommt außerhalb der Bubble momentan tatsächlich wenig mit von den Olympischen Spielen in Peking. Das liegt zum einen daran, dass gerade Neujahrsferien in China sind. Das heißt, alles in der Stadt ist auch geschlossen. Sie sagt aber, überall in der Stadt sieht man eben diese Gebäude, zum Beispiel Hotels mit Bauzäunen drum, hinter denen sich die Olympia-Bubble dann befindet. Und im Fernsehen werden die Qualifikationswettkämpfe natürlich auch gezeigt. Was es nicht gibt, sind Veranstaltungen,
3: bei denen sich die Leute irgendwie warmlaufen könnten für Olympia. Und das hat natürlich zum einen mit Corona zu tun, aber das hat auch damit zu tun, dass die chinesische Regierung überhaupt kein Interesse daran hat, die Bevölkerung zu beteiligen, weil ähm, das Hauptaugenmerk der chinesischen Regierung ist, jetzt diese Spiele äh, möglichst kontrolliert über die Bühne gehen zu lassen. Und es ist ja auch so, dass dass man gar keine Tickets kaufen kann. Es gab jetzt in den letzten zwei Tagen den Fackellauf. Das findet hier fast unter
1: Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ich habe Sie dann auch gefragt, wie die Chinesen, mit denen Sie spricht, die Tatsache eigentlich finden, dass Olympia trotz Corona-Pandemie in ihrem Land stattfindet.
3: Das kann man im Prinzip nicht sagen. Also es gibt in China keine Umfragen, anders als in Japan, und wenn man die Leute direkt fragt, dann sagen sie, sie sind stolz und freuen sich auf Olympia. Das stimmt sicher auch, aber es ist auch eben das, was von ihnen erwartet wird. Die andere Frage ist, wie groß ist eigentlich das Interesse an Wintersport? Das hat in den vergangenen Jahren schon zugenommen, genommen, muss man sagen, gerade hier in Peking, weil man hier innerhalb von einer Stunde in diesen ähm, Skigebieten sein kann. Also es ist Naherholung. Aber insgesamt im, im, im ganzen Land spielt eigentlich Wintersport keine besonders große Rolle. Und deshalb ist das Interesse natürlich nicht so groß wie bei den Sommerspielen. Und China wird auch nicht so viele Medaillen gewinnen wie, wie bei den Sommerspielen. Das ist sehr interessant, was Friederike Böge da erzählt, denn uns hier in der
2: Olympiablase wird etwas vollkommen anderes erzählt. Ich glaube, das erläutert am besten eigentlich, inwieweit die Propagandamaschine der Chinesen und auch die Propaganda, muss man sagen, des IOC da Hand in Hand gehen. Uns wird hier erzählt, die Chinesen seien also nun hell auf Wintersport begeistert. Bach spricht von einer neuen globalen Ära des Wintersports. Werden wir sehen, aber auf jeden Fall ist, ist das. Was uns hier erzählt wird, ganz offensichtlich nicht der Eindruck, den die Korrespondenten bekommen, die außerhalb der Blase sich bewegen. Und alleine das zeigt, wie problematisch diese Veranstaltung ist.
1: Ja, ist auf jeden Fall milde formuliert, sehr interessant. Lass uns doch zum Schluss auf jeden Fall auch nochmal über den Sport selber sprechen. Die Eröffnung gibt es heute, es gab aber auch schon Vorrunden. Was konntest du daraus sportlich entnehmen, was unsere Chancen angeht.
2: Ja, da konnte ich bislang wenig, wenig entnehmen. Also die deutschen Sportler, die an den Start gegangen sind, waren unter anderem das Eiskunstlaufteam, das eben gebeutelt ist durch diesen Corona-Fall. Die, die werden letzter, ja, weil ihnen die Punkte fehlen von den Paarläufern, die eben einfach nicht an den Start gehen können. Ähm, ansonsten kann man jetzt von den bislang angelaufenen Wettbewerben noch sehr, sehr wenig sagen. Es ist klar, dass die Deutschen hier als eins von Sagen wir, vier, fünf Teams am Start viele Medaillen gewinnen wird. Deutschland mhm. ist eine starke Wintersportnation, das ist völlig klar. Die Rodler bei den Männern gehen jetzt am Wochenende an den Start. Da darf man sehr mit Medaillen rechnen beispielsweise. Ja, ansonsten wird sich dann zeigen auch, wie die nervliche Belastung nicht zuletzt mhm. eben durch Corona eine Rolle spielt oder auch nicht. Aber ich glaube, man kann schon davon ausgehen dass deutsche Sportler hier bei den Olympischen Spielen zu Olympiasiegen ähm, abfahren werden oder rodeln oder skaten oder auch beim Biathlon.
1: Das Besondere an den Spielen ist ja auch, dass die in unterschiedlichen Standorten ausgetragen werden. Also es gibt erstmal Turniere, die stattfinden in Peking selber. Dann gibt es aber auch noch 180 Kilometer entfernten noch einen weiteren Austragungsort. Was sie im Grunde alle gemeinsam haben, ist, wenn ich das richtig gelesen habe, ist, dass es... Schnee, also echten Schnee, nicht gibt, sondern hauptsächlich Kunstschnee. Mhm,
2: nur, nur Kunstschnee.
1: Was bedeutet das denn aus sportlicher Sicht? Ist das gut oder schlecht? Mm,
2: naja, da kommt man dann dahin, dass Sportler wie zum Beispiel die, die Alpinabfahrer abfahrer sagen, das ist großartig, dieser Kunstschnee ist jeden Tag gleich. Wir wissen genau, was wir zu erwarten haben. Die sagen auch, die Strecke ist super. Was die sportlichen rein, die sportlichen Rahmenbedingungen angeht, ist ist das das beste was man was man erwarten kann wenn man es rein aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet und das ist natürlich das, was die Chinesen gerne hören, ist die, ist die Grundlage. Sehr, sehr gut, dass dieses Skigebiet in den Berg gesetzt wurde, wo vorher Naturschutzgebiet war, steht auf einem anderen Blatt, dass für den Kunstschnee sehr viel Wasser verbraucht werden muss. In einer Region, die sehr wenig Wasser hat und deswegen eine große Wasserproblematik, steht auch auf einem anderen Blatt. Das sind eben Diskrepanzen, die im direkten Zusammenhang mit diesen Spielen auch auftreten.
1: Zum Schluss vielleicht nochmal gefragt, es gibt ja eine große Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Peking. Wann müssen wir denn hier in Deutschland, wenn wir uns die Spiele anschauen wollen, aufstehen, um die spannenden Wettkämpfe zu sehen?
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Also die angesprochenen Skiwettbewerber Alpinen die finden immer am Vormittag statt. Das heißt, das ist dann mitten in der Nacht in Deutschland. Wir sind sieben Stunden voraus. Etliche andere Sportarten finden aber am Nachmittag beziehungsweise so, so mitten am Nachmittag oder auch am Abend statt, sodass das dann deutscher Vormittag oder deutscher Mittag ist.
1: Wie gerade schon versprochen, habe ich jetzt Maximilian Klein in der Leitung. Er ist Sprecher von Athleten Deutschland, einem Verein, der seit 2017 die Interessen von deutschen Kaderathleten vertritt. Hallo Herr Klein. Hallo. Sie sind ja gerade für ein Auslandsstudium in den USA, also nicht in China. Wenn Sie in China wären, würden Sie dann mir auch einfach ein Interview geben können und das Gefühl haben, gefahrlos offen sprechen zu können?
4: Ich hätte vor Ort auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl, weil völlig unklar ist, welche Konsequenzen ja kritische oder auch freie Meinungsäußerungen vor Ort haben würde. Es gibt ja auch Richtung Athletinnen und Athleten von chinesischer Seite bereits Drohungen. Sollten sie sich denn kritisch äußern? Und das IOC, das eigentlich hier in der Fürsorgepflicht auch steht, eine Verantwortung hat, hat sich von solchen Drohungen bisher nicht distanziert.
1: Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass es bereits Drohungen gab. Welche Form hatten die denn?
4: Ja, die wurden von einem chinesischen Mitglied des Organisationskomitees ausgesprochen, dass gewisse Äußerungen, die sich gegen chinesische Bestimmungen richten würden, auch Konsequenzen nach sich ziehen würden. Und da haben wir natürlich das Problem, dass völlig unklar ist, was das bedeutet. Also die Auslegung chinesischer Bestimmungen ist extrem vage mhm. und von außen ist es extrem unklar, was passieren wird. Jetzt haben wir aber das Problem sogar, dass das IOC in seinen offiziellen Regularien, der sogenannten Regel 50.2, selbst sagt, dass Athleten bei der Meinungsäußerung auch geltende Bestimmungen respektieren sollen. Das ist im chinesischen Kontext völlig unklar. Mhm. Und da können wir es verstehen, wenn Athleten aus reinem Selbstschutz auf Äußerungen verzichten.
1: Ja, durchaus. Sie hatten jetzt gerade schon angesprochen, dass Sie ja, dass das äh, Olympische Komitee sich da nicht unbedingt auf ihre Seite stellt oder sich nicht distanziert. Hören wir vielleicht mal einen kurzen O-Ton von IOC-Präsident Bach, den er gestern bei einer Pressekonferenz gegeben hat.
0: Diese kind of Art von Regeln existieren in vielen, in Theater Nobody ever asked the question, whether then when playing Hamlet, I can express then during the play his political opinion. The theater can only work, if they play the place. And uh, the, the games can only work, if it's about uh, sport and the rules of the game are respected.
1: Die Spiele sind demnach für Herrn Bach also nur Theater und die Sportler Schauspieler. Was macht so eine Aussage? mit ihnen und den Athleten?
4: Das macht uns natürlich wütend. Er hat wahrscheinlich recht, dass die Spiele hier ein Theaterstück sind. Athletinnen und Athleten Marionetten des chinesischen Regimes, des IOC sind, die die Bilder der Spiele gerne für ihre Zwecke benutzen, ja auch missbrauchen werden, den Athletinnen und Athleten aber nicht eingeräumt wird, im Rahmen der Menschenrechte sich zu Anliegen ihrer Wahl äußern zu können und damit auch ihre Plattform so zu nutzen, wie sie das möchten. Wir müssen da ganz klar auch von einem rechtebasierten Ansatz ausgehen, und Athletinnen und Athleten sind Menschen, sie haben Menschenrechte und das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein Menschenrecht, das durch diese Regel 50.2 auf den Podien, in den Arenen pauschal und damit unrechtmäßig eingeschränkt wird.
1: Hm. Vielleicht hören wir dazu auch noch mal einen Ton von Thomas Bach gestern aus der Pressekonferenz.
0: Position of uh, the, the IOC must be that uh, we are not uh, commenting on uh, political issues. You Now, if uh, we are taking a political standpoint and uh, we are getting in the middle of tensions and disputes and confrontations, then we are putting the games at risk.
1: Herr Klein, hat er denn damit nicht recht, dass wenn sich das IOC rausbewegt aus seiner politischen Neutralität, dass es dann eigentlich zwischen so vielen unterschiedlichen Nationen, die alle unterschiedliche politische Standpunkte haben, ja gar nicht mehr möglich ist, friedliche Sportwettbewerbe auszutragen?
4: Es stimmt natürlich schon, dass das eine Gratwanderung für das IOC ist. Der Sport sollte sich auch nicht politisch instrumentalisieren lassen, sollte auch möglichst global ja aktiv sein, überall auf der Erde stattfinden können, damit Völkerverständigung möglich ist. Gleichzeitig hat der Sport auch gewisse Werte und zu diesen Werten und dazu gehört eigentlich auch der Einsatz für Menschenrechte muss man sich äh, verhalten, ohne sich dann eben vereinnahmen zu lassen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir das IOC einfach wie ein global agierendes Unternehmen betrachten. Und von solchen Unternehmen erwarten wir, dass sie den Menschenrechtsrisiken in ihren Lieferketten äh, begegnen. Und genauso muss das IOC auch mit Blick auf seine menschenrechtliche Verantwortung handeln. Es geht nicht darum, dass die Spiele nur noch in lupenreinen Demokratien ausgerichtet werden. Es geht darum, dass der Sport Strategien umsetzt, um Entscheidungsgrundlage, Grundlagen zu haben, wo solche Spiele noch ausgetragen werden können.
1: Eine weitere, ja, ich sag mal, Begleiterscheinung der Spiele dieses Jahr in China ist ja die Corona-Pandemie, die es nicht unbedingt leichter macht für die Athleten. Sie haben als Verband auch die teils als zu streng wahrgenommenen Corona-Maßnahmen seitens China kritisiert. Am Ende sollen die doch aber die Sportler schützen. Welche Maßnahmen stören Sie, die in China durchgesetzt werden?
4: Es gibt zum Beispiel höhere CT-Werte als in anderen Ländern. Das bedeutet, dass es eine reale Gefahr ist, dass man in Deutschland zum Beispiel negativ getestet wird und dann aber in China als positiv gilt zum Beispiel. Und wir sehen natürlich die Gefahr, dass auch die Corona-Schutzmaßnahmen von China missbraucht werden, um Abschottung zu rechtfertigen. Bei Vorwettkämpfen gab es Berichte über eklatante Quarantänebedingungen. Da haben wir schon ein bisschen Sorge. Dazu kommt dann noch die Gefahr vor äh, Ausspähung. Vor Spionage, die die Athletinnen und Athleten durchaus verunsichern. Sie sind aber auch, das muss man auch sagen, schon Profis auch im Ausblenden, im Fokussieren. Das ist ihr Beruf. So
1: also ein Corona-Test könnte natürlich auch ein starkes Mittel sein von chinesischer Seite, um vielleicht unliebsame Konkurrenten aus dem Feld zu räumen. Halten Sie es für möglich, dass da Manipulationen stattfinden, um den Wettbewerb zu beeinflussen?
4: Also, es ist erstmal so, dass es schon auch äh, Verfahren gibt, wo es dann noch mal im zweiten und dritten Schritt auch eine Überprüfung durch ein internationales Gremium gibt. Das ist aber immer noch nicht mit den unabhängigen Anti-Doping-Standards vergleichbar. Und ich glaube, wir sollten da schon auf alle Szenarien vorbereitet sein und nicht naiv sein. Dem chinesischen Regime ist alles zuzutrauen zu mit Blick auf Spionage, aber eben auch Blick auf Manipulation.
1: Sprechen wir vielleicht auch noch mal kurz über einen der großen Skandale der letzten Wochen und Monate, nämlich der der chinesischen top tennisspielerin Peng Shuai. Sie war vergangenes Jahr überraschend von der Bildfläche verschwunden, nachdem sie einem Parteifunktionär sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatte. Es gab ja dann auch einen internationalen Aufschrei, worauf sie dann wieder auftauchte und erklärte sich jetzt erstmal ins Privatleben zurückziehen zu wollen. Und da gab es dann unter anderem auch einen Videocall mit IOC-Chef Bach, der danach versichert hat, ihr gehe es gut. Gestern bei der Pressekonferenz hat Bach dann angekündigt, er werde sich mit Peng Shui jetzt auch in Person in Peking Treffen. Für wie glaubwürdig halten Sie, dass das IOC sich da wirklich einsetzt und dass sich für Peng Shui tatsächlich etwas ändert?
4: Erstmal ist es schon ein positives Zeichen, dass sich das IOC da eingesetzt hat, äh, aber natürlich viel zu spät und auch auf eine Art und Weise, die völlig falsch ist äh, im Umgang mit den im Raum stehenden Vorwürfen. Und das ja, lässt uns schon zweifeln, wie ernst äh, das IOC es da mit der mit dem Wohlergehen der Tennisspielerin meint, weil zum Beispiel überhaupt die Vorwürfe nie angesprochen wurden in der offiziellen Kommunikation des IOC. Pang Schwei kam nie selbst zu Wort. Das IOC hat geschwiegen, sich damit auch irgendwo zum Komplizen des chinesischen Regimes und seiner Propaganda gemacht. Es wurde nie mit Nachdruck eine unabhängige Untersuchung eingefordert. Es bleibt völlig unklar, ob sie sich äh, frei von Zwang und Zensur bewegen kann, ob es ihr gut geht. Und da ist ja die Einladung zu einem Abendessen doch dann schon sehr zynisch.
1: Jetzt haben wir sehr viele kritische Punkte angesprochen im Zusammenhang mit den Spielen in Peking. Was würden Sie denn sagen, als jemand, der das auch ähnlich sieht, vielleicht wie Sie als Zuschauer, kann man sich guten Gewissens die Spiele in China dann überhaupt anschauen? Sollte man sich die überhaupt anschauen?
4: Ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man muss sich aber schon vergegenwärtigen, dass man, auch wenn man den Sport liebt und die Athletinnen und Athleten es ja auch verdient haben, dass man sie anfeuert, zumindest aus der Ferne, dass man doch dann auch mit dieser Nachfrage Teil dieses Geschäftsmodells wird. Das ist dann nicht nur die individuelle Verantwortung der Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern auch eine Verantwortung der Medien, der Sponsoren, der Politik,
1: waren Sie denn als Athleten Deutschland mit der Reaktion der Bundesregierung da zufrieden, die sich ja dagegen entschieden hat, anders als Großbritannien und die USA, einen diplomatischen Boykott gegen die Spiele zu verhängen?
4: Nun gut, eine Entscheidung zu einem diplomatischen Boykott sollte schon der Politik obliegen. Gleichzeitig wäre natürlich eine eindeutige und klare Haltung von Politik, aber im Übrigen auch vom Deutschen Olympischen Sportbund schon wichtig das müsste sich dann aber schon auch in eine wertebasierte oder auch langfristige Außenpolitik, kohärente Außenpolitik einordnen. Mm. Uns ist da vor allem wichtig, dass das nicht nur bei symbolischen Aktionen bleibt, sondern das klare Signal ans IOC geht, dass die Regierungen dieser Welt nicht damit einverstanden sind, wie das IOC agiert und dass es auch in Zukunft seiner menschenrechtlichen Verantwortung, seinen Sorgfaltspflichten nachkommt.
1: Sagt Maximilian Klein, der Sprecher von Athleten Deutschland. Vielen Dank für Ihre Zeit heute.
4: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Zum Schluss wollte ich noch mit jemandem sprechen, der die Olympischen Spiele und das IOC schon seit vielen Jahren wissenschaftlich begleitet. Und habe deswegen den Philosophen und Sportsoziologen Professor Gunnar Gebauer angerufen.
5: Ja, hallo, Gebauer.
1: Herr Gebauer, Peking ist ja weder eine Wintersportregion, noch werden in China die Menschenrechte Geachtet. Trotzdem hat sich das Internationale Olympische Komitee dazu entschieden, die Spiele nach China zu vergeben. Vielleicht können Sie einmal rückblickend für uns skizzieren. Wie konnte es denn zu dieser Entscheidung kommen?
5: Es waren ursprünglich allerlei Kandidaten im Rennen, unter anderem München. Die Münchner haben eine Volksabstimmung veranstaltet, die ist deutlich daneben gegangen, also ablehnend verlaufen. In anderen Städten war es ähnlich, anderen Bewerberstädten. Oder da, wo keine Abstimmung abgehalten wurde, war die Stimmung in der Stadt so schlecht, dass man sich nicht traute, die Bewerbung abzugeben. Am Ende blieben nur noch Peking und Almaty übrig.
1: Also Deutschland hat sich mit anderen Worten dann gar nicht mehr um diese Olympischen Spiele beworben. Würden Sie sagen, wir sind jetzt dann selber schuld, dass die Olympischen Spiele eben jetzt in einem Land... Stattfinden, wo die Menschenrechte vielleicht nicht geachtet werden?
5: Das ist zu einfach. Man muss auch die Gründe wissen, warum die Münchner Bevölkerung mehrheitlich gegen die Abhaltung der Olympischen Spiele war. Das war ja in Hamburg für die Sommerspiele ganz ähnlich. Eigentlich beide Städte sehr sportlich, olympiafreundlich, aber dann durch das Auftreten des IOC abgeschreckt, mhm. durch die langen Listen der notwendigen Bedingungen, die zu erfüllen waren, viel Umweltverschandelung, viel versiegelte Fläche für Parkplätze und so weiter, große Gebäude für ein Medienzentrum, Luxushotels, Schnellstraßen und so weiter. Das war in München absolut nicht durchsetzbar. Und wir haben auch in Hamburg gesehen, dass das Konzept etwas überdimensioniert
1: war. Mhm. Bei der Vergabe von großen Sportereignissen wird ja dann auch immer gesagt, ja, das, da gibt es auch Chancen. Einerseits würden die Probleme der jeweiligen Länder stärker in den Vordergrund rücken und dann könnte sich vielleicht auch dadurch was verändern. Dieses Schlaglicht auf die Probleme von China, ist das erfolgreich geworfen worden?
5: Das Schlaglicht ist auf China geworfen worden und ich glaube, jeder, der halbwegs die Nachrichten der letzten zwei, drei Wochen verfolgt hat, kann sich ein Bild über die Menschenrechtslage in China machen, kann sich eine Vorstellung machen, was mit den Uiguren passiert, mit den mhm. Tibetern, was in Hongkong los ist und so weiter. Die Repression innerhalb von China, die Tennisspielerin Peng Shui. Also das alles wirft ein sehr starkes Licht auf China, ein sehr schlechtes Licht. Davon abgesehen, dass die Weltöffentlichkeit, insbesondere der westlichen Welt, informiert ist, besser informiert als vorher, dass man sich etwas intensiver mit Chinas inneren Verhältnissen beschäftigt hat. Abgesehen davon kann man nicht sagen, dass da etwas Positives dran ist, weil die Chinesen natürlich jetzt nichts ändern. Wir haben das gesehen mit der Olympia-Austragung 2008 da wurde mhm. auch Kritik geübt, allerdings viel milder als jetzt, weil auch die Verhältnisse in China viel günstiger waren und man hoffte durch die Olympischen Spiele, würde sich etwas ändern. Aber das Gegenteil trat ein.
1: Ein großes Thema ist ja neben den Menschenrechtsverletzungen in China auch das Thema Nachhaltigkeit. Welche Fakten sollte man denn da als Beobachter bei den aktuellen Spielen in China auch im Hinterkopf haben?
5: Naja, dass es keinen Schnee gibt, das haben ja nun alle begriffen. Dass China selbst kein Wintersportland ist, das wusste man schon vorher. Die Fachleute, das heißt also jetzt die Bobfahrer, die Schlittenfahrer und so weiter, die Rotler äh, sind begeistert von den Wettkampfstätten. Das kann man sich vorstellen, weil sie das Ganze nur unter technischen Gesichtspunkten sehen. Aber wenn man mm. die Bilder sieht, wie das da in die Landschaft hineingestemmt worden ist, äh, wie stark eingegriffen worden ist in die Umwelt, dann dieser künstliche Schnee, der produziert wird in einem in einer Region, die von Trockenheit gekennzeichnet ist. Das ist ja eigentlich auch jedem klar geworden jetzt.
1: Das IOC sagt ja zu all diesen Dingen, man solle Sport und Politik nicht vermischen. Für wie glaubwürdig halten Sie dieses Argument?
5: Ja, das ist die schärfste Waffe, die internationale Sportverbände haben. Die FIFA macht es, die UEFA hat es auch gemacht jetzt bei den Europameisterschaften. Das heißt, diese Weltverbände definieren, was Politik ist und was nicht Politik ist. Also was mhm. sie selber machen, wird als neutrale Intervention oder ein Angebot an die ganze Welt betrachtet. Und alles, was sich jetzt in irgendeiner Weise kritisch dagegen richtet, wird als Politik angesehen. Das heißt also, die Trennlinie zwischen Politik und Nichtpolitik wird ausschließlich vom
1: IOC in diesem Fall definiert. Was ist das denn überhaupt eigentlich für ein Laden, sage ich mal? Wie ja. setzt er sich zusammen und wie unpolitisch kann dieses Komitee überhaupt sein?
5: Ja, es ist eine Vereinigung von etwas über 200 Ländern, von denen jedes Land, egal wie groß es ist, einen Delegierten schickt. Nun ist es aber in der Tat so, dass die mächtigen Länder natürlich viel mehr Einfluss haben, eines der mächtigsten Länder überhaupt ist China, das vielleicht mhm. zweitmächtigste Land, kommt vielleicht noch USA dazu, zweit-, drittmächtigste Land ist Russland und dann kommen andere Länder dazu, die Golfstaaten zum Beispiel, die aufgrund ihres Reichtums auch sehr wichtig sind. Also es bemisst sich immer auch der Einfluss am Reichtum des Landes, sodass man sagen kann, das ist ein Club von Leuten, die sich zusammengesetzt haben, um jeder für sich und für sein Land einen Vorteil daraus zu ziehen.
1: Besonders kritisiert wurde in den vergangenen Monaten ja Thomas Bach, der IOC-Präsident, vor allem in dem Fall der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai. Sie haben es gerade schon angesprochen. Jetzt war Thomas Bach ja auch der erste ausländische Besucher, den Chinas Staatschef seit zwei Jahren getroffen hat. Was sagt das denn auch zu Bachs Verhältnis zu der chinesischen Führung aus?
5: Bach hat immer versucht, beste Beziehungen zu Autokraten zu haben. Das fing ja schon äh, früh an, äh, hatte einen Kombinationspunkt bei den Spielen in Sochi, als er mit Putin quasi in großer Freundschaft und mit großen Gesten der gegenseitigen Zuneigung auftrat. Wobei dann hinterher rauskam, es hat noch nie so große Betrügereien gegeben von Seiten des Gastgebers wie in Sochi.
1: Aus genau solchen Gründen haben sich ja einige Länder, zum Beispiel USA und Großbritannien, dagegen entschieden, Regierungsverträge zu den Spielen zu schicken, haben also einen diplomatischen Boykott angezettelt. Deutschland hat sich daran ja nicht beteiligt, zumindest nicht in dieser Form wenn sich Deutschland beteiligt hätte. Was hätte das denn überhaupt gebracht? Ich
5: weiß es nicht, was es gebracht hätte. Man hätte sagen können, von Seiten der Ablehnenden, also USA und Großbritannien, man sei sich mit Deutschland völlig einig in dieser Angelegenheit. Deutschland spielt ja im Weltsport immer noch eine gewisse Rolle. Vielleicht macht Deutschland das nicht nur aus ökonomischen Interessen. Das liegt ja auf der Hand mit den engen Verflechtungen der beiden Industrien. Es kann auch sein, dass Scholz, mit seiner Regierung das macht, was er ja offenbar auch mit der Nichtlieferung von Waffen an die Ukraine macht, dass man versucht, sich die Gesprächskanäle offen zu halten. Das ist ganz offenkundig eine Politik, die von Seiten der deutschen Regierung betrieben wird. Wenn das stimmt, das wird man ja im Laufe der Zeit sehen, ob das erfolgreich ist, dann ist das vielleicht gar keine so unkluge Politik.
1: Mm. Sie sind natürlich erklärter Sportfan, sonst würden Sie sich mit dem Thema nicht so beschäftigen. Werden Sie denn trotz all dieser Vorbehalte... Olympia einschalten und die Wettbewerbe anschauen?
5: Ich habe ja nichts gegen die Sportler. Ich habe auch nichts gegen die Wettbewerbe. Ich bin schon gespannt, wie manche Sportler sich schlagen. Und ich interessiere mich auch für einige Wintersportarten. Und es wäre ja nun ungerecht gegenüber den Sportlern, die da wahrscheinlich Großes leisten werden. Mhm. Ich glaube, sie hätten ein Recht darauf, wenn man sich schon für Sport interessiert, dass man sie auch dabei beobachtet.
1: Aber hätte nicht eigentlich die Weltöffentlichkeit jetzt die Verantwortung zu sagen, gut, auch wenn uns das interessiert, wir verzichten darauf, weil wir wollen eben nicht auch noch den Chinesen jetzt eine gute Einschaltquote bescheren?
5: Ja, aber dann werden ja die Sportler bestraft. Die Sportler sind darauf angewiesen, dass sie bei solchen Großereignissen wie Olympischen Spielen eine gewisse Rolle spielen können, dass sie eine gewisse Bekanntheit erreichen, vielleicht sogar, wenn sie eine Goldmedaille gewinnen, eine Berühmtheit, was ihnen wieder Möglichkeit gibt, hinterher Geld zu verdienen. Für Olympia kriegen sie ja gar nichts, da müssen sie großartig zu Performances bringen, die nicht vergütet werden oder wenn vom Heimatverband, aber das auch nur in relativ kleiner, mit kleinen Summen. Die Sportler leben ja als Professionelle davon, dass man sie beobachtet, dass sie hinterher mit ihrem Namen Werbung machen können, dass man sie einlädt und ähnliches. Und wenn man das boykottiert, schädigt man die Sportler und zwar massiv.
1: Also auf jeden Fall ein internationales und irgendwo auch ethisches Spannungsfeld, in dem man sich befindet mit Olympia in diesem Jahr. Gunter Gebauer, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, gerne. Das war der heutige Podcast für Deutschland. Feedback und Themenvorschläge schreiben Sie uns wie immer gerne an podcast.faz.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wenn Sie sich zum Einschalten und Frühaufstehen entscheiden, viel Spaß mit den Olympischen Winterspielen. you <music>